0: Aher Info
1: kolleg
2: Mensch und Tier.
1: Folge 2. Abschied von den Affen, warum der Mensch kein Tier sein will. Von Dagmar Röhrlich.
3: Sahel wenn man so ganz normal redet, ist das eigentlich selbstverständlich. Weiß ja eigentlich jeder, was sollen wir sonst sein, dass Menschen Säugetiere sind.
4: Adipithecus,
3: Australopithecus, Sobald man da ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkt man, dass da doch massive Widerstände sind. Homo Rudolfensis, Homo Habilis, Homo ergaster. Homo Erectus, Homo Heidelbergensis, Homo Floresiensis. Das wird selbst bei Menschen, die Evolution selbstverständlich akzeptieren, diese Frage dann mit allerlei Spitzfindigkeiten abgelehnt. Neandertaler, Homo neandertalensis.
4: Deniso war Menschen.
3: Das scheint
5: tatsächlich ein großes Problem zu sein. Homo sapiens, der anatomisch moderne
0: Mensch.
1: Warum ist es so? Der Mensch, ein Tier.
0: Der Mensch, ein Tier, das kein Tier sein will. Das sitzt tief in
2: unseren kulturellen Genen dass wir denken, wir sind Menschen und Mensch ist eben etwas anderes als Tier. Oder auch Kultur ist etwas anderes als Natur.
1: Wolfgang Welsch ist Philosoph, war Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er betrachtet die Entwicklung des Menschen im Lichte von menschlicher Kultur und menschlichem Wesen und stellt sich damit gegen die Dichotomie, die Gegensätzlichkeit von Mensch und Tier.
2: Diese Dichotomisierung, ich glaube, die sitzt tief in den Köpfen, ich glaube sogar in den Organen irgendwo.
1: Die gefühlte Zweiteilung, hier Mensch, dort Tier, lässt sich weit in der Geschichte zurückverfolgen.
2: Wenn man auf die Hochkulturen blickt, dann ist es bei denen immer der Fall, regelmäßig quer über die Welt, dass sie eine starke Absetzung von Natur vornehmen. Also symbolisch kann man sagen, Städte, ziehen Mauern um sich und die Mauer ist das Signal für die Abgrenzung von allem anderen, also von der Natur.
0: Hier der Mensch, dort die Natur, mit Tieren und anderen Lebewesen. Diese Teilung durchzieht auch die abendländische Philosophie. Schon Platon unterschied zwischen Geist und Materie. Bei Kant und Hegel regiert Vernunft die Welt und damit auch die Natur, das Tier. Die Welt ist geistlos. Nur der Mensch besitzt Geist, steht im Zentrum, ist autonom.
6: Descartes zum Beispiel hat ja Tiere betrachtet als sozusagen mit seelenlosen Maschinen. Und mit seelenlosen Maschinen kann man machen, was man will.
1: Professor Eckhard Volland beschäftigt sich mit der Philosophie der Biowissenschaften, hat in Gießen an der Justus-Liebig-Universität gelehrt. Doch was macht eigentlich den Menschen zum Menschen?
5: Hypothese 1: Der aufrechte Gang
1: ist er das entscheidende Kriterium?
0: Nein, natürlich nicht. Es gibt ja sehr viele Organismen, die auf zwei Beinen laufen. Sich aufrecht auf zwei Beinen fortzubewegen, diese Fähigkeit hat sich bei Wirbeltieren mehrfach und unabhängig voneinander entwickelt, sagt Eckart Volland. Etliche Dinosaurier taten es, darunter die Ahnen der Vögel, die tun es immer noch. Bei den Säugetieren sind es die Kängurus oder auch die nordamerikanischen Kängururratten.
4: Auch wenn es uns so erscheint, Evolution verläuft nicht linear, nicht geplant zielgerichtet. Ein auf zwei Beinen laufender Affe ist zunächst einmal eine weitere Spielart der Evolution, nicht mehr. Eine solche Fähigkeit könnte sogar auftauchen und wieder verschwinden. Für sich genommen besagt sie nichts.
5: Hypothese 2 – Die Greifhand
1: Auch sie wurde bereits als die entscheidende Entwicklung diskutiert. Doch die Greifhand ist ein rein anatomisches Merkmal. Sie hat mit dem Körperbau zu tun und nichts mit kognitiven Fähigkeiten, Moral oder Vergleichbarem. Wie
0: der aufrechte Gang ist die Greifhand ein tierisches Erbe und eine Voraussetzung für die weitere Evolution. Hypothese 3 – Werkzeuggebrauch
1: Auch diese Vermutung erwies sich als Fehlschlag.
0: In der Natur nutzen diverse Primaten Werkzeuge. Ebenso Bären, Delfine, Seeotter, Lippfische, Elefanten, Krähen, Papageien, selbst Kraken. Hypothese 4. Das
5: Anfertigen von Werkzeugen.
1: Selbst das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Menschen.
0: Schimpansen, Krähen, Papageien. Sie passen ihre Werkzeuge zielgerichtet an, wenn es sein muss.
5: Hypothese 5. Geistige, kognitive Fähigkeiten.
1: Auch sie reichen nicht zur Unterscheidung aus,
0: sagt der Philosoph Wolfgang Welsch. Obwohl man lange sagte
2: Die Viecher haben doch keine kognitiven Fähigkeiten. Ja, Wir wissen inzwischen, die sind sogar der Selbsterkenntnis im Spiegel fähig. Also etliche
1: davon.
5: Hypothese 6. Lässt sich der Mensch womöglich über seine negativen
0: Eigenschaften besser
1: eindeutig beschreiben? Wie Mordlust? Spaß am Töten?
0: Das gibt es auch bei Schimpansen, Orang-Utans, Killerwalen. Todbringende Aggressionen wurzeln tief in der Evolution. Sogar Krieg ist keine rein menschliche Angelegenheit. Zwei Schimpansengruppen führten im
4: Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania vier Jahre Krieg um ein Territorium. Im ugandischen Kibale-Nationalpark organisieren Schimpansen regelmäßig Kommandotrupps tief in die Gebiete ihrer Rivalen hinein. Und dabei kann es schnell zu Toten kommen.
2: Hypothese 7. Die Sprache. Wir wissen... Die Tiere verfügen über Sprache, einen anderen Typ von Sprache, aber eben über kommunikativ effiziente Sprache. Schließlich hat man das Verstehen von Intentionen angeführt, also dass man fähig ist, zu verstehen, was der andere denkt und um sich im Handeln darauf einzustellen. Und auch dieses Kriterium musste man fallen lassen. Hypothese 8. Lernen?
1: Lernen ist tief verwurzelt in der Evolution. Lernen aus eigener Erfahrung, aber auch durch das Beobachten anderer.
0: Letzteres machen selbst Rochen oder Schildkröten, beobachteten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Labor. Hypothese 9.
5: Das Weitergeben des Erlernten an nachfolgende Generationen.
1: Elefanten geben Wissen an die nächste Generation weiter. Und nicht nur Affen lernen von ihren Müttern zahllose Fertigkeiten.
3: An dem Punkt ist jetzt das entstanden, was wir als Kultur bezeichnen, nämlich die Möglichkeit, diese individuellen Erfahrungen an die nächste Generation systematisch weiterzugeben.
0: Professor Thomas Junker, er ist Wissenschaftshistoriker, lehrt an der Universität Tübingen Geschichte der Biowissenschaften.
3: Nichts anderes ist im Prinzip die Kultur als die systematische Weitergabe von Erfahrungen an die nächste Generation.
0: Selbst die Moralfähigkeit des Menschen ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat Vorläufer im Tierreich. Von Schimpansen weiß man zum
6: Beispiel, dass sie Fairness-Intuitionen haben. Andere Tiere ansatzweise wollen es auch. Also, sie bilanzieren Austauschprozesse, Transaktionen. Und wenn etwas unfair verläuft, intervenieren sie durch milde Formen der Aggression, durch Strafmaßnahmen und so weiter. Das sind Ausprägungen eines sehr einfachen Moralbewusstseins. Unsere Moral ist sicherlich komplizierter und äh, verstrickter und ausgeklügelter. Aber sie ist eben auch nicht typisch menschlich.
2: Es gibt sozusagen nichts, was schlechthin neu ist beim Menschen. Alles gibt es schon im Tierreich, zumindest in Ansätzen. Also das Verhältnis unserer Fähigkeiten zu den tierischen Fähigkeiten ist eher eines der Steigerung, Fortsetzung und Steigerung. Zum Teil der immensen Steigerung, wo man dann sagen kann, dass Quantität in Qualität umschlägt. Der
0: Grund?
4: Das menschliche Gehirn. Es ist einerseits etwas Besonderes und andererseits ein typisches Primatengehirn, nur größer. Im menschlichen Gehirn stecken rund 86 Milliarden Neuronen, davon 16 Milliarden in der Großhirnrinde. Wenn es um die Nervenzellen in der Großhirnrinde geht, liegt der Mensch uneinholbar auf Platz 1 in weitem Abstand gefolgt von den Gorillas und Orang-Utans auf Platz 2. Und Platz 3 belegen die Schimpansen.
2: Das Menschliche Gehirn ist ein unglaublicher Reflexionsapparat. Eine solche Steigerung findet sich auch vorher schon bei den Schimpansen. Aber bei uns hat es ein Ausmaß erreicht, das exorbitant ist. Und ich glaube, dass genau diese Gehirnkonfiguration auch entscheidend war für die kulturelle Evolution. Und die ist das zweite Merkmal, was man anführen kann als Spezifikum des Menschen.
0: Zwar entwickelten auch manche Schimpansen eine Kultur, die sich von der Kultur ihrer Artgenossen in anderen Regionen unterscheidet. Aber bei den Menschen sticht das Ausmaß dieser Fähigkeit hervor. Dass sie über die Jahrtausende hinweg genügend Wissen erarbeitet und angesammelt haben für Wissenschaft, Dichtung, Malerei, Wolkenkratzer, Mondlandung,
5: Waschmaschinen. Mittlere Künch. Kreidezeit, vor rund 85 Millionen Jahren.
4: Genanalysen zufolge tauchen die ersten Primaten auf, rund 20 Millionen Jahre vor dem Aussterben der Dinosaurier.
5: Eozän vor rund 55 Millionen Jahren.
4: Primaten leben in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika.
5: Miozän vor rund 7 Millionen Jahren.
4: Die ersten Menschenaffen erscheinen in Afrika.
5: Pleistozän vor rund 2,4 Millionen
4: Jahren. In Afrika lebt der bislang älteste bekannte Vorfahre der heutigen Menschen. Die erste Art der Gattung Homo
5: vor rund 1,75 Millionen Jahren.
0: Homo erectus
5: vor rund 300.000 Jahren.
0: Homo sapiens. Welche Entwicklungsschritte waren entscheidend auf dem Weg zu uns, dem Lebewesen, das wir den anatomisch modernen Menschen nennen?
7: Es ist die Frage sozusagen, wo man den Menschen anfangen lässt.
1: Christine Hertler ist Paläobiologin am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt am Main. Sie erzählt von Entwicklungen, die vor rund zweieinhalb Millionen Jahren in Ostafrika abgelaufen sind, als das Klima dort trockener und extremer wurde.
7: Im Zuge dieser Veränderung gibt es unter unseren Vorfahren eine Aufspaltung. Es gibt eine Hälfte, die baut sich riesige Gebisse, mit denen sie Nahrung aufschließen kann. Und parallel dazu entwickelt sich sowas wie ein Mensch oder das, was wir so nennen würden, der eben nicht sein Gebiss dazu benutzt, harte Nahrung aufzuschließen, sondern sich dazu Werkzeuge verschafft. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: In der Evolution setzten sich Merkmale durch, die den Werkzeuggebrauch begünstigten. Dadurch begannen die Frühmenschen kulturelle, also nicht biologische Antworten auf Umweltveränderungen zu entwickeln. Und diese kulturellen Antworten wurden dann zu einem ganz zentralen Teil ihrer Evolution und zum Erfolgsrezept Mensch.
7: Das ist eine unterschiedliche, ist einfach eine andere und eine besondere Form der Umweltauseinandersetzung, die sich zu diesem Zeitpunkt etabliert und die dann am Ende dazu führt, dass wir von Menschen sprechen.
1: Diese neue Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt stieß viele tiefgreifende Veränderungen an.
7: Wir moderne
0: Menschen wachsen ja relativ langsam, weil das Gehirn ja sich dann entwickelt, weil wir viel lernen, ja, auch das soziale Lernen passiert ja in den ersten Lebensjahren.
1: Professor Friedemann Schrenk arbeitet ebenfalls in Frankfurt am Senckenberg Forschungsinstitut und an der Goethe-Universität. Homo erectus, die Menschenart, die als erste Afrika verließ und nach Eurasien weiterzog, wuchs noch recht schnell heran.
8: Fast wie die Menschenaffen. Ja? Das heißt also, Homo erectus ist ja anatomisch relativ modern, ja, das waren auch die ersten, die dann rennen konnten, ja,
0: wahrscheinlich auch die ersten, die weniger Haare hatten, weil Schweißdrüsen dann in der Haut vermehrt auftraten zur Kühlung beim Rennen und so. Aber trotzdem war Homo erectus wahrscheinlich eben gerade von der gesamten kulturellen vom kulturellen Verhalten auch vom Verhalten des sozialen Lernens eher wie Menschen offen nicht so sehr wie Homo sapiens.
4: Der Körper von Homo erectus veränderte sich hin zu modernen Menschen. Doch die intellektuelle Entwicklung verlief langsamer. Beim Neandertaler, der wohl aus dem Homo erectus hervorging, brauchten die Kinder schon länger zum Erwachsenwerden. Doch erst mit Homo sapiens kam die stark
0: verlängerte Kindheit mit viel Zeit zum Lernen. Wo lief die Entwicklung hin zu modernen Menschen ab?
7: Wenn man davon ausgeht, dass die Entstehung der Gattung Homo sozusagen der eigentlich entscheidende Punkt dafür ist, dann ist die Antwort auf die Frage mit Sicherheit Afrika. Wenn man allerdings nach Homo sapiens fragt und nach den heutigen Menschen, dann ist die Antwort einfach nicht so klar. In Afrika sind die ältesten Funde, die man als Ersten Homo sapiens bezeichnet derzeit etwa 300.000 Jahre alt. In Asien äh, sind sie nach landläufigen Datierungen ein bisschen jünger. Das heißt aber nicht, dass sich dieses Bild nicht noch verschieben könnte. Wie
0: sich der moderne Mensch ausbreitete, welchen genetischen Austausch es zwischen den einzelnen Populationen gab, das zu entschlüsseln ist auch Aufgabe der Paläogenetik. Professor Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
9: Wenn man sich den Stammbaum des Menschen vorstellt, dann sind die dicken Zweige des Stammbaums in Afrika. Und ein kleiner Ast findet man außerhalb von Afrika, das sind die Nicht-Afrikaner.
0: Als unsere Homo erectus-Urahnen vor etwas mehr als zwei Millionen Jahren begannen, um die Welt zu ziehen, entwickelten sie sich auch außerhalb Afrikas weiter.
9: In Europa wurden die zu Neandertalern in in Ostasien wurden die zu diesen Denisovanern, so nennen wir die jetzt. Die haben wir genetisch identifiziert, aus Knochenfunden, aus alten Höhlen. Und das ist so eine Art Schwesterlinie zum Neandertaler.
0: Später breiteten sich dann immer wieder Gruppen von Homo sapiens aus, des modernen Menschen. Er traf auf seinem Weg auch auf andere Menschenarten. Denn dass es nur eine auf der Erde gibt, ist eine neue Entwicklung. Und damals vermischte man sich
9: auch. Die heutigen Europäer, Asiaten, Australier und auch die Amerikaner haben so ungefähr 2% Prozent ihrer Gene von Neandertalern. Das heißt, die haben sich irgendwann vermischt, wahrscheinlich auf dem Weg aus Afrika heraus. Sie sind sich begegnet im Nahen Osten und haben zusammen Kinder gezeugt und haben so ihre Gene quasi die Neandertaler in uns hinterlassen. Und dann gab es in Ostasien noch weitere Vermischungsereignisse.
4: Der moderne Mensch strebt die kulturelle Evolution voran. Er wurde vom Jäger und Sammler zum Bauern, zum Handwerker, zum Händler. Er fand die Schrift, gründete erste Hochkulturen, Weltreiche. Wurde zum Beamten, zum Gelehrten, zum Wissenschaftler. Lebte in Stämmen, Königreichen, Diktaturen, Demokratien. Aus wenigen 10.000 Individuen wurden 7,8 Milliarden. Er überwältigt die Natur und grenzt
1: sich ab. Auch innerhalb seiner eigenen Art. Menschen bilden ihre Identität über Abgrenzung. Das erfahren alle Eltern, deren Kinder in die Pubertät kommen. Abgrenzung gibt es auf allen Ebenen, von Nationen bis ins letzte Dorf. Sie ist tief verwurzelt, ein tierisches Erbe, das beweisen nicht nur die Affenkriege. Das Problem?
3: Moral, da sind sich eigentlich die evolutionären Psychologen relativ einiges, immer Binnenmoral.
1: Der Wissenschaftshistoriker Thomas Junker.
3: Insofern ist das Sicher sogar ein evolutionäres Erbe, dass wir eben fixiert sind mit dem, wo wir Solidarität haben, was uns auch wichtig ist, auf die eigene Gruppe eben. Ja. Und es waren halt nur Gruppen von etwa 100 Menschen, vielleicht ein bisschen mehr, aber jedenfalls keine Tausende oder Millionen oder irgendetwas.
1: Dieser Mangel hat in der Menschheitsgeschichte immer wieder schreckliche Katastrophen ausgelöst. Und er führte und führt auch zu Herabwürdigenden zur Schaustellung von vermeintlich Fremden. Denken wir zum Beispiel an den Hofmohren, der dann an dem Gasthof in Europa als, wenn wir das so bezeichnen wollen, in Anführungsstrichen, ein exotisches Objekt war, was man präsentieren konnte, womit man zeigen konnte, dass man gewisses Prestige hat, einen gewissen Reichtum hat. Später kam es in Mode, dass sich das Volk an Menschen anderer Völker ergötzte, erläutert Anja Horstmann vom historischen Institut der Justus Liebig Universität Gießen. Einer der Protagonisten, was den Beginn im Kaiserreich anbetrifft, ist Karl Hagenbeck, Gründer des Hamburger Tierparks Hagenbeck, Tierhändler und Erfinder der Völkerschauen.
5: Eskimo Völkerschau,
1: Lappenvölkerschau,
5: marseille völkerschau
4: Singalesen-Völkerschau, Kalmücken, Beduinen, Südseeinsulaner,
1: Lippenplattmäger. Das Ausstellen fremder Menschen mit ihren Tieren, Bräuchen und Geräten war überaus erfolgreich. In Frankfurt etwa lockten Völkerschauen von 1878 bis 1931 hunderttausende Besucher in den Zoo. Parallel schritt die Kolonialisierung voran. Und die Völkerschauen halfen auch sie zu rechtfertigen. Wolfgang Welsch.
2: Natürlich, wenn man diejenigen, die man durch Kolonialisierung unterworfen hat, als Tiere darstellen kann, dann ist ja klar, dann darf man mit ihnen auch machen, was man will. Oder eben das, was man mit Tieren tut. Und dann haben die keinen Anspruch darauf, wie Menschen behandelt zu
6: werden. Wenn es darum geht, jemanden die moralische Anerkennung zu verweigern, dann geht das am Einfachsten dadurch, dass man ihn den Tieren zuweist. Ja, und das ist ja auch den, die Ideologie sehr vieler Rassisten.
1: Im Grunde, erklärt Eckart Volland, sei das immer noch die Argumentation vom Mensch-Tier-Dualismus. Der Annahme, dass Menschen und Tiere kategorial anders sind. Dabei kennt die Evolution kein höher oder besser. Und dennoch hält der Mensch an seiner sich selbst eingeräumten Spitzenposition fest. Gleichgültig, in welcher Kultur er groß geworden ist.
6: Wir denken aber so. Und natürlich auch wieder in einer homozentrischen Sicht halten wir uns für die Höchstentwickelten. Und deswegen ist die Differenz zu den Niederentwickelten eben immer zu betonen, zu definieren und aufrechtzuerhalten. Und deswegen möchten wir eben auch nicht gerne mit den Tieren in einen Topf geschmissen werden, weil es eben diese Differenz nivelliert.
1: Und ohne moralische Diskriminierung der Mitgeschöpfe die Abwertung ihres Leidens und des Wertes ihres Lebens wäre zumindest der westliche Lebensstil des heutigen Menschen unmöglich.
6: Ich würde auch davor warnen, frühere historische Milieus zu idealisieren bei der Frage, welches Verhältnis sie zum Tier-Mensch-Verhältnis oder zum Tier-Mensch-Beziehung hatten. Es ist eben nicht so. Dass früher alles gut war in dem Sinne, dass Tiere mehr respektiert wurden, ihnen Rechte zugewiesen wurden, sehr empathisch mit
0: ihnen umgeht und all das. Fotografien von stolzen Metzgern mit ihren Äxten und dem Bullen in der Mitte, dem sie gleich den Schädel einschlagen werden, sprechen eine eigene Sprache. Ich habe eher die Beobachtung gemacht, dass gerade in der Jetztzeit
6: die Bereitschaft auf Tiere sympathisch zuzugehen, empathisch zuzugehen, eher zugenommen hat. Und das war, glaube ich, historisch noch nie so ausgeprägt wie im Moment. Natürlich nicht überall in der Welt und auch bei uns nicht in allen Teilen der Bevölkerung. Aber es gibt doch, ich sag mal, signifikante Gruppen, die sich eben einsetzen für Tierrechte und die Forderungen sind nicht immer besonders rational. Aber die Bereitschaft, sich diesen Dingen zu öffnen und sich dem zu nähern, ist doch, denke ich, eine relativ neue Entwicklung.
1: Diese Bereitschaft entsteht zu einer Zeit, in der der Mensch sich sozusagen selbst krönt. In der er durch seine kulturelle Evolution so tief in die Systeme der Erde eingreift, dass er zum bestimmenden Faktor geworden ist. In der eine neue Zeit angebrochen zu sein scheint, für die sogar ein eigener Name diskutiert wird. Das Anthropozän.
2: Anthropozän heißt ja, wir sind in einer Situation, wo man auf diesem Planeten, kaum noch etwas findet, was nicht menschgeprägt ist.
0: Menschliche Spuren, so der Philosoph Wolfgang Welsch, werden sich in den Gesteinen ablesen lassen, solange es die Erde gibt. In Form geochemischer Anomalien, die von der Luftverschmutzung oder der intensiven Landwirtschaft erzählen. Oder in der Form, wie sich die Evolution von nun an weiterentwickelt. Weil Menschen Arten von jedem Kontinent auf jeden Kontinent geschleppt haben und weil Menschen massenhaft Arten ausrotten.
2: Wir Menschen sind diese unglaublichen Tiere, die sich in der vorkulturellen Periode zu dem gemacht haben, was wir seitdem sind und die nun kulturell sich austoben können. Und jetzt ist aber die Paradoxie, dass der Mensch dabei ist, sich durch diese technischen Leistungen seine eigenen Lebensgrundlagen abzugraben.
1: Der Mensch, ein Tier, das kein Tier sein will, und er doch etwas tut, das kein Tier täte. Seine eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Wir sind kognitiv,
2: unglaublich weit, technisch haben wir absolute Macht. Aber wir sind moralisch retardiert. Moralisch sind wir eigentlich in der Steinzeit stehen geblieben. Wir wüssten, was gemacht werden muss und tun es nicht. Diese Kluft zwischen den kognitiven und den moralischen Fähigkeiten glaube ich, ist das größte Problem unserer Zeit.
1: Ein Problem, das die Menschheit überwinden könnte, vielleicht, wenn sie ihre evolutionären Wurzeln anerkennt und ernst nimmt und sich als Teil eines sehr viel größeren Ganzen verstehen lernt, des Lebens auf der Erde, des einzigen Planeten im Universum, auf dem sie leben kann.
8: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Wie wir Menschen uns als Art im Tierreich entwickelt haben, was an uns typisch tierisch und was typisch menschlich ist, das waren zentrale Fragen dieser Funkkolleg-Folge. Für mich fast überraschend kam dabei der Gedanke ins Spiel, lässt sich der Mensch am besten über seine negativen Eigenschaften charakterisieren, wie die Lust am Töten? Zwar lautete die Antwort, auch andere Arten töten bewusst, dennoch bleibt mir ein leiser Zweifel. Schließlich ist der Mensch aktuell für das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte verantwortlich oder korrekter für die aktuelle Massenausrottung. Ausrottung ist etwas Menschengemachtes. Also wenn Menschen tatsächlich bewusst oder unbewusst Tiere bejagt oder in ihrem Lebensraum so beeinträchtigt haben, dass sie auf endgültig ausgestorben sind. Sagt der Direktor des Kasseler Naturkundemuseums im Ottoneum, Kai Fülltner. Und der Mensch erfüllt diese Aufgabe mit Bravour. Welche Dimensionen diese Artenvielfaltskrise mittlerweile erreicht hat und welche Ursachen dahinter stecken, dem wird Niklas Vogel in Folge 3 des HR Info -funk Mensch und Tier nachgehen. Unter dem Titel Schlussstrich für die Sinfonie des Lebens?